0: Hora Verde. Un podcast patrocinado por Soltec.
1: Dirigido y presentado por Germán Martínez. Si observamos atentamente el desarrollo de la historia, al menos desde que somos capaces de establecer registros de, de la misma, de la historia nos daremos cuenta rápidamente de que cada época notable lleva ligada consigo un movimiento musical. Esa música y su contexto van unidos, inseparablemente, retroalimentándose y generando sentido el uno con el otro, porque la necesidad de expresión del compositor o la compositora va íntimamente ligada a la necesidad de significados por parte de la audiencia. Es decir, necesitamos generar sentido sobre nuestra realidad y la música siempre está ahí para darnos las palabras o los acordes correctos. De la mano de nuestra evolución social y tecnológica va siempre una readaptación de esa relación de la que hablamos. Los medios de acceso a la masa social varían, pero son siempre certeros. Veréis, eh, hace no tantos años, la venta de vinilos, o de cassettes, o de CDs, cada cual en su época correspondiente, pues esa venta suponía la principal vía de ingresos de artistas y discográficas, y en consecuencia, la producción de plásticos para su construcción eh, constituía el gran grueso de su impacto medioambiental. Sobre esto, según la revista Rolling Stone, en 1977, el año con el pico más álgido de venta de LPs, Sólo la industria norteamericana utilizó 58 millones de kilogramos de plástico. Un poco más cerca en el tiempo, en 1988, ya con el auge de los cassettes, fueron 56 millones. Y justo entrando ya en el nuevo siglo, 61 millones de kilogramos fueron utilizados en la producción de CDs. Pues en la actualidad, el dato, ese dato, llega a unos mínimos asombrosos. Solo 6 millones producidos en 2016. Lo que parece un buen dato tiene una doble cara, una cara B, porque todos conocemos el porqué de estos datos. Con la llegada de internet y de las plataformas de streaming, en la actualidad la compra de discos ha quedado relegada a una actividad pues casi casi de culto. Su producción ha disminuido notablemente, y con ello los ingresos relacionados y también su impacto ambiental. Dicho de otro modo, la industria tuvo que, que maniobrar y encontró en, en los conciertos y en los festivales masivos pues la manera de seguir produciendo beneficio, con lo cual tuvo que reconducir su gestión ambiental, centrada a día de hoy en dos vías, las emisiones de los centros de, de almacenamiento de datos y todo lo referido a los festivales y conciertos en vivo. Respecto al primer punto, y bueno aunque nos pueda parecer inverosímil, la reproducción de música online genera residuos, datos en concreto. Todo lo que nos llega vía internet necesita de, de almacenamiento para esos datos, y claro, existen centros dedicados especialmente a eso. Así que la clave está en el tipo de energía que consumen esos centros que hasta hace poco basaba principalmente su, su consumo energético en combustibles fósiles. A día de hoy, una plataforma como Spotify eh, relega su gestión de datos a Google Cloud, eh, reduciendo considerablemente sus emisiones eh, pues debido a, a la condición 100% virtual de, de esa especie de contenedor. Con lo cual, parece una salida útil a medio plazo para, para el primer problema, aunque por supuesto no la solución definitiva. Donde no albergamos tantas certezas es en la gestión ambiental de los festivales de música, y por ello es donde nos detendremos también en el programa de hoy. Ya no tratamos solo con ceros y unos, los factores que, que influyen son mucho más numerosos y por lo tanto bastante más difíciles de administrar, principalmente el factor humano con, con su consiguiente grado de, de incertidumbre. Hoy en Hora Verde nos sumergimos en este fenómeno que ya forma parte de la concepción de, de ocio en la sociedad actual. Trataremos de clarificar qué hay detrás de, de la organización de estos eventos, el cómo y el porqué de su explosión, y qué función pueden llegar a cumplir como promotores y protectores del entorno. Así que en primer lugar, como decimos, nos centraremos en esos factores ambientales y hablaremos con Javier Valenzuela, jefe de prensa de la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, organizadores de Músicos en la Naturaleza, un festival celebrado en plena Sierra de Gredos, que tiene como principio fundamental, desde su creación, la sostenibilidad ambiental y su transmisión con la música como medio. Y en segundo lugar, nos subimos al escenario para hablar con una orquesta muy particular que mezcla sostenibilidad, medio ambiente y, bueno, por supuesto, música. Nos referimos a la Orquesta de la Música del Reciclaje y hablaremos con su director, Víctor Gil. Cerraremos viajando en un minuto con George Byron. Así que sin más, bienvenidos, bienvenidas, comenzamos.
0: Vio a alguien tocar, él no pertenecía a nada de la música, sus padres eran campesinos. Vio a alguien tocar y se quedó tan prendado con, con ese sonido de un violinista que fue corriendo, buscó una foto en un libro y con ocho años, que lo, aún lo consideramos, con lo que cogió de lo que pudo, con, eh, configuró un violín que es el primer violín de nuestra firma. Cuando empecé en este proyecto, construyendo los primeros instrumentos y viendo ese violín que, que lo encontramos hace poco y lo tenemos ahí expuesto en el taller, me da cuenta que la vida muchas veces es circular. ¿no? Llega un momento y al ver ese violín me di cuenta de que me estaba poniendo en ese niño de 8 años, ¿no? que la vida me había regalado dos generaciones y que yo volvía a ser ese principio de nuestra firma. ¿no? Donde se hizo ese violín, él lo hizo con tablas de una mesilla, los aros, los hizo con, con un tamiz, porque es lo que tenía, y, y me doy cuenta que, que ahora vuelvo a esos inicios y me toca a mí regalar y dar a estos chicos lo que a mí me han regalado en la vida, que son dos generaciones. ¿no? Y por eso ese proyecto me gusta, ¿no? porque al final eh, es devolver también la suerte que he tenido en la vida, que no todo el mundo la tiene, y yo creo que la vida eh, se avanza con oportunidades. No, si no tienes oportunidades, es difícil avanzar. Y creo que es lo bonito de este proyecto, ¿no? que la música, y en este caso pues el reciclaje, eh, es una oportunidad que bueno, la gente la cogerá o la disfrutará, y eso es lo que es este proyecto.
1: Como decíamos en la introducción, Javier Valenzuela es jefe de prensa en la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León y con él vamos a conocer de primera mano cómo se gestiona un evento de este calibre, desde unos principios ligados a la sostenibilidad. Decimos de este calibre porque, bueno, no queremos abrumaros, pero por allí han pasado una cantidad de nombres que que impresiona. Sting, Bob Dylan, Pet Shop Boys, eh, Los Ronaldos, eh, Mark Knopfler, Deep Purple, en fin, una lista eh, privilegiada. Muy buenas Javier, muchas gracias por, por estar aquí con nosotros.
2: Un placer y muchas gracias a vosotros por, por, por darnos un poco de cancha en, en los temas de, de sostenibilidad y en este caso vinculados con la música.
1: Uh -huh. eh, bueno, como hemos comentado anteriormente, la Fundación organiza un festival llamado Músicos en la Naturaleza, una iniciativa que creó eh, allá por el año 2006 ha llovido ya, y que utiliza el paraje inmejorable de la Sierra de Gredos como, como escenario, como telón de fondo. Ya el nombre y la ubicación nos dejan ver un poco ante qué clase de evento estamos, no es algo muy común. Eh, pero cuéntanos un poco, Javier, ¿cómo y dónde surge, surge el proyecto? ¿Quién lo lleva a cabo? Y sobre todo, ¿qué principios eh, se, se constituyen en sus inicios?
2: Pues bueno, la verdad es que el nombre yo creo que es perfectamente ad hoc con lo que nosotros queremos, queremos transmitir. ¿no? Esta iniciativa surge, como has comentado tú, hace 14 ediciones, aunque obviamente la edición del año pasado no se pudo celebrar por los motivos que todos conocemos, y fue una iniciativa que lo que quería vincular era la naturaleza con la música, pero siempre dentro de un entorno sostenible y de un evento 100% sostenible. Tenemos claro que nosotros lo que queremos es defender por encima de todo eh, los aspectos relacionados con la naturaleza y que en Castilla y León tenemos el privilegio de poder contar con algunos de los grandes parques, algunos de los espacios naturales más importantes de nuestro territorio. Pues surge de la cabeza de dos personas, uno de ellos fue José Manuel Jiménez, que es un alma máter de este, de este proyecto y dando vueltas, dando vueltas a cómo se podía promo eh, difundir y promover nuestros valores naturales y este destino turístico como la Sierra de Gredos, pues después de darle muchas vueltas, muchas cábalas, se pensó que la música podía ser un buen instrumento, porque la música al final es algo que a todo el mundo le gusta. Nos podrá gustar más un artista, nos podrá gustar menos un artista, pero al final la música siempre es un vínculo de unión para, para muchas de las personas y la naturaleza era, quizás, el marco más adecuado para poder desarrollar este proyecto. Pues surgió de esa manera, surgió con una, una iniciativa que la primera edición fueron dos días, es la, la primera y segunda edición fueron dos días, y a partir de la tercera edición se consideró que era muchísimo mejor poder hacerlo, concentrarlo en un día. Y desde el primer momento tuvimos la suerte de contar con Steam. Y Steam fue, sin lugar a dudas, no podemos, no podemos negarlo, eh, el que nos ha dado un espaldarazo fundamental para el desarrollo de estas 14 ediciones como, como llevamos de Músicos a la Naturaleza. Porque Steam, cantante de primer nivel a nivel mundial, eh, con canciones míticas que todos ahora mismo estamos tarareando alguna de ellas en nuestra cabeza, eh, que haga una parada en un pueblo que se llama Hoyos del Espino, en la provincia de Ávila, en la comunidad de Casteleón y en España, fue, si a dudas, un hito, un hito organizativo y un hito medioambiental, porque no podemos olvidar tampoco que, que, que Sting siempre, siempre ha hecho unas declaraciones y ha sido siempre muy coherente en la defensa del de medio natural, del patrimonio natural. Y creíamos, tuvimos la suerte, porque creo que en este sentido se trabajó mucho, pero la suerte influyó que fuera este en el que era su primera edición, pues ha aparcado el punto el punto de arranque para esta iniciativa que se ha convertido en algo que todos los veranos se ha estado celebrando, que todos los veranos la gente ha podido organizarse su fin de semana para disfrutar de la zona de la Sierra de Gredos y que bueno, que queremos seguir haciéndole, queremos seguir disfrutando de la música y sobre todo por encima de todo del entorno y de la gente de Hoyos del Espino.
1: Sí, eh, el inicio fue muy fuerte, teniendo, como comentas, a Sting. Eh, es un estreno por todo lo alto, sin duda. Pero, bueno, los años siguientes no, no fueron para menos. Imagino que todo ha ido más o menos evolucionando. Entonces, me gustaría preguntarte cómo ha, cómo ha ido ese desarrollo durante este tiempo y, y bueno, que ha ido variando, que se ha ido mejorando, que se ha ido añadiendo. Más o menos la pregunta es qué momentos o, o qué cosas han ido cambiando y han sido claves para, para conseguir esa evolución.
2: Pues yo creo que ha habido... Hubo, eh un momento clave, que fue en la tercera edición que tuvimos a, a, a Bob Dylan. Bob Dylan pues bueno, tiene un montón de seguidores, unos seguidores muy fieles y Bob Dylan nos hizo reflexionar muy mucho sobre la importancia de este tipo de eventos y sobre todo el, el, el despliegue logístico y el despliegue de infraestructura y de organización que tiene un concierto de estas características. Ten en cuenta que una, hay una media de unas, somos unas 500 personas que trabajamos ese día en el festival, para que las 14.000 personas, que como máximo que siempre que se venden las entradas, máximo de 14.000 entradas, puedan disfrutar de todas las comodidades. Cierto es que las infraestructuras son las que son. Entonces, durante los primeros años teníamos un sistema de autobuses que teníamos parking disuasorios alrededor de la zona de Hoyos de del Espino, para que la gente pudiera dejar su coche con tranquilidad y pudiera coger un autobús que te llevaba hasta la zona del, hasta la zona del concierto. Y esto fue quizás uno de los puntos más importantes. Aparte logística, logística vinculada como siempre con la sostenibilidad. No queríamos que entraran coches, coches, coches. Queríamos que la gente se pudiera desplazar a través de un sistema satélite, un sistema de autobuses. Y me preguntabas también qué ha ido mejorando. Pues, evidentemente, la llegada de las y que quizás pueda ser otro punto otro punto destacado la llegada de las redes sociales a, de una manera masiva a todos parte del mundo nos ha permitido conocer, conocer necesidades o cuestiones que quizás no nos habíamos planteado pues desde y te lo pongo como ejemplo desde una taquilla para los cascos de las motos que un casco de moto no puede entrar en un concierto pero nosotros no habíamos caído en ese tema entonces a través de redes sociales la gente nos planteó esa posibilidad de por qué no poner una taquilla pues nos pareció totalmente adecuado y totalmente razonable pues pusimos una pusimos una taquilla para casco eh, otra gente nos preguntaba que por qué no podía ir con autocaravanas Evidentemente, tenían toda la razón del mundo y todo el sentido, pues pusimos un parking determinado, un parking ad hoc para tocar más. Pues poco a poco, todos los años vamos implementando una serie de mejoras, hemos cambiado la ubicación del escenario, que no se pudo cambiar hasta un, momento, hasta un año determinado, unas cuestiones puramente técnicas de, de, de los escenarios de los, de los conciertos. Entonces, nosotros siempre hemos tenido los, los oídos, las orejas bien abiertas, para que aquellas personas que quisieran aportar, tanto críticas, críticas constructivas hemos tenido muchas afortunadamente y nos ha permitido eso, que podamos ir evolucionando a medida que la sociedad o que los propios festivales de música han ido evolucionando. Y eso ha sido un poco quizás el que de la cuestión, yo te diría esos dos puntos, la parte de Bob Dylan y la parte, y la parte de la llegada masiva mm. de las redes sociales. Y eso creo que son los dos puntos más, más importantes que, insisto, nos han permitido y nos siguen permitiendo crecer.
1: Mm. Eh, bueno, un poco en la, línea, en la línea de lo que dices, porque bueno, solo el nombre ya da pistas ¿no? de, de las ideas o de los principios sobre eh, los que se desarrollan estas actividades, eh, pero mirando de cerca esas, esos conciertos intuimos que, bueno, existen unos factores ambientales a tener en cuenta a la hora de, de organizar algo, de, sobre todo de este nivel. A primera vista eh, se me ocurren ruidos o se me ocurren basuras, pero... Pero dinos cuáles son específicamente todos esos factores y bueno, de qué manera lo gestionáis. Sobre todo para que supongan el menor impacto posible, claro.
2: El impacto, el impacto que buscamos siempre es el cero. Cero impacto. Eh, nosotros contamos una anécdota, una anécdota real, que no es una, no es una anécdota que cualquiera puede comprobar. <risa> Eh, dos días, tres días, cuatro días antes de, de, de la llegada. ten en cuenta que una semana antes del festival empieza lo que es el montaje de la parte de la infraestructura. Pues dos días antes de que empiece el montaje del festival, las vacas están pastando en ese, en el lugar que es la finca Mesegosillo, donde nosotros celebramos el festival. Dos días después, las vacas vuelven a pastar en el mismo sitio. ¿Qué quiere decir eso? Que se queda exactamente como estaba. Porque eso es lo que queremos, que se quede como estaba. Luego, medidas más concretas puesto temas de, de un control de residuos, tanto de plásticos como, como como de papel, como de residuos orgánicos. El vidrio, por ningún concierto se puede meter. Hay unos contenedores específicos para las zonas de las barras, porque algo utilizan muy poquito, muy poquito, muy poquito, utilizan de vidrio. Y luego, por encima de todo, hay una cuestión que cuando la gente la llevábamos en autobús desde los parques disuasorios, emitíamos un vídeo en el cual recordábamos a todos los asistentes que estaba en un, en, en un espacio, un espacio de naturaleza, un espacio con la naturaleza siempre perfectamente desarrollada, y que no lo olvidaran. Y nosotros hemos recibido lecciones de, 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 de todos los asistentes porque no hemos visto, yo los primeros años nada más termina el festival, que suele acabar sobre la una y media, dos de la mañana, me quedaba hasta las 3, 3 y media de la mañana, cuando se ponían ya todas las luces, había cuatro papeles, pero cuatro papeles o cuatro vasos de plástico, había muy poco porque la gente lo asumió. Tuvimos desde hace 3, 4, y las cuatro últimas ediciones, llegamos a un acuerdo con la gente de Coembes, sabéis que son los, las, aquellas personas que hacen los temas de reciclado de plástico y de papel, y entregamos a todos los asistentes, a los 14.000 asistentes, una mochila. Una mochila. ¿Qué hay en la mochila? la mochila tienes un vaso de plástico para que tú puedas tomarte tu cerveza, tu Coca-Cola, tu consumición en ese vaso de plástico. Tienes una bolsa una bolsa de basura para que tú puedas meter en esa bolsa de basura aquellos residuos que tú has podido generar durante el festival. Un cenicero para aquellos fumadores que lo, que lo, que lo, bueno, que lo consideraban, que lo pudieran tirar ahí. Y un, una información siempre detallada de en qué lugar te encuentras y qué vas a poder encontrarte. Y la realidad es que, eh, afortunadamente, y nos sentimos muy orgullosos, la gente lo ha entendido a la perfección, nos han dado lecciones todos ellos, eh, reconociendo dónde estábamos, y han valorado muy positivamente este tipo de iniciativas, que lo que van buscando es cero basuras, cero residuos.
1: Sin duda es esa también la, la imagen que, que ha llegado. Pero ahondando un poquito más en este tema, ¿existe algún tipo de supervisión pública o privada que, que regule pues, el cumplimiento de todas esas normas medioambientales que, que comentas? Eh, no sé si son más estrictas, sobre todo en vuestro caso, debido al sitio en el que os encontráis, pero, pero está supervisado todo esto.
2: No solamente es que sea más estrictas, es que nosotros somos una fundación pública que en nuestro ADN y en nuestra filosofía está la protección y difusión de los valores naturales de los espacios de Castilla y León. Cuando somos primero, estamos obligados y segundo, estamos obligados por nuestro concepto, por nuestro propio concepto. Nosotros supervisamos, hay una serie de controles medioambientales, una, una serie de controles acústicos para que la afección sea mínima, por no decir cero. Siempre lo hacemos, siempre lo actualizamos. Y siempre estamos pendientes de eso, porque lo que tenemos claro es que nos, los aficionados que van a, al Festival de Músicos en la Naturaleza no van buscando solo música, van buscando un lugar de ensueño como puede ser la Sierra de Gregos. Y somos los primeros defensores de, esa, de ese patrimonio natural y de esa defensa a ultranza, a ultranza de estos valores.
1: Bueno, la ubicación privilegiada a la que hacía referencia eh, implica un cuidado de, del detalle eh, muchísimo más grande, como, como te comentaba, imagino, eh, pues para que la huella negativa que se, que se pudiera dejar sea lo menos invasiva posible y de ahí que te haya hecho esas preguntas. Pero también me gustaría conocer qué hay de, de la influencia positiva, obviamente, que es en la que más pensamos quizá. Eh, Además de lo puramente económico, no sé de qué manera se, se ha empapado el pueblo, y bueno, los alrededores también, desde de la visibilización en lo que se refiere, pues, a infraestructura, servicios, a inversión, al fin y al cabo.
2: Bueno, hay, hay varios aspectos importantes. Yo creo que son que además creo que son interesantes de destacar. Primero, hay una involucración absoluta, eh, no solamente de, lo, de, de, de Hoyos del Espino, que es el corazón de músicos en la naturaleza, sino de todos los pueblos de alrededor. Hay una involucración. Como instituciones, como ayuntamientos, como, como las diferentes comunidades que hay en la zona, hay una máxima involucración. Segundo, hay una involucración por parte de, de la propia población. La propia población oh. no solamente lo considera un beneficio económico, que lo tiene, indiscutiblemente, sino que es un beneficio de imagen, un beneficio de transmisión de imagen. Tú no Ten en cuenta que hemos durante muchos años hemos abierto y cerrado los telediarios de emisión de, de Nacional, Misión Española, Antena 3, Tele 5, La Sexta, hemos abierto y lo hemos cerrado con nuestro festival. Y siempre dando ese matiz fundamental, que es la base de todo esto, del de privilegio de estar donde nos encontramos. Siempre tenemos claro ese, ese concepto. La gente se involucra. La gente se involucra a tope. La gente se involucra a tope. La gente tiene claro que lo que quiere es volver. Y lo y nosotros, nosotros realizamos una serie de encuestas, una media de 500 encuestas durante cada año del festival. Y una de las preguntas que hacemos es si este tipo de iniciativas le promueven para volver volver. X tiempo después a la Sierra de Gredos y siempre el 90 y tantos, no tengo el dato exacto, más del 90%, dicen que sí que van a volver. Por lo tanto, no solamente van a volver a gastar en nuestra zona, van a volver a gastar en Hoyos del Espino o en la provincia de Ávila, sino que además de ese gasto, van a ser los mejores embajadores de la naturaleza y de la Sierra de Gredos en cualquier lugar de España o en cualquier lugar del mundo. Por lo tanto, yo creo que por un lado tenemos la cuestión económica evidente, necesaria más que nunca, y segundo, la transmisión de imagen y de los valores de la Sierra de Gredos en todos los rincones.
1: Y, y para terminar, me, me gustaría poner el foco en la propia organización, en, en quienes promovéis esos principios y, y bueno los aplicáis en, en, en lo que hacéis. Eh, ¿Qué supone para la Fundación la celebración de, del Músicos en la Naturaleza? Eh, sobre todo, ¿qué parte supone sobre el total? Y una pregunta más, eh, ¿existen eh, dentro de la misma o, o conoces otros proyectos relacionados o similares?
2: Empiezo por la, Te respondo por, por, la, por la segunda pregunta. Nadie tiene la Sierra de Gredos. Por lo tanto, somos un festival único, somos un festival especial. Hay lugares maravillosos en toda España y en todo el mundo, pero la Sierra de Gredos solo tenemos el privilegio de tenerla. Pero para la primera parte de la pregunta, a nivel organizativo, pues nosotros prácticamente seis meses antes de la, celebra, de la fecha de celebración del festival, ya estamos trabajando evidentemente los últimos veintitantos, treinta días, es un trabajo full time, solamente dedicado a músicos de naturaleza, porque hay una parte, comentaba al principio de la entrevista, que hay cerca de 500 personas que ese día trabajamos en el festival, para que todo salga redondo, no nos equivocamos, sin duda, sin duda, y aprendemos, aprendemos año a año, pero hay desde una parte de la logística de los, de los aparcamientos, la logística de los artistas, el tema de las ventas de entradas, el tema de una comunicación fundamental a través de las redes sociales, de información en cada momento. Mira, una, una, un detalle que creo que es importante y que también eh, lo hemos ido mejorando a lo largo de los años, lógicamente la infraestructura turística que tiene Hoyos del Espino es amplia, pero tiene sus limitaciones, obviamente. Entonces nos dimos cuenta que cada vez más, alrededor de 40-50 kilómetros alrededor de Hoyos del Espino, las casas rurales, los establecimientos hoteleros y de restauración los tenían ocupados para estas fechas, para las fechas del festival. ¿Qué hicimos? Lo que hemos hecho es poner un sistema de autobuses para que desde Cabecera, desde Barco de Ávila, que es uno de los extremos de, 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 de la provincia, y desde Arena de San Pedro salgan autobuses. Cada, un cada tiempo determinado, recogiendo a todos aquellos aficionados que quieren llegar hasta el festival. Te traemos y te llevamos. ¿Qué conseguimos con eso? Una reducción de las emisiones de CO2 por parte de los coches, una mayor comodidad, y una mayor seguridad para todos aquellos aficionados que se desplazan hasta el festival. Bueno, pues son cosas que, lógicamente, lógicamente repercuten en toda la provincia de Ávila. Ha habido festivales, ha habido ediciones, yo no quiero equivocarme, pero creo que la segunda vez que estuvo Mark Knopfler... Y un año de John Fogerty eh, que los hoteles de la, de la ciudad de Ávila, de la ciudad de Ávila, que está en circunstancias normales, un día normal, mañana mismo, tardamos una hora, hora y cuarto, estaban los hoteles llenos por este festival. Por lo tanto, no solamente se queda en la comarca, sino que se queda en toda la provincia. Creo que son aspectos a destacar y que la organización es una organización siempre abierta, siempre bien atenta Aquellos comentarios, evidentemente, nosotros vamos a otros festivales, vemos qué cosas podemos implementar, qué cosas podemos mejorar. Cierto es que no es lo mismo celebrar un festival en una capital de provincia que celebrarlo en una localidad. Yo me quedo con una localidad, en este caso con ellos del Espino, porque tiene una serie de características diferentes que le hacen ser un festival único. Pero hay, hay cosas que podemos aplicar de otros festivales y hay otras que obviamente no las podemos aplicar. Y que además, nosotros lo que queremos es seguir implementando medidas medidas que vayan facilitando y mejorando todos los aspectos de un concierto como es Músicos de la Naturaleza.
1: John Fogerty, líder de Creedence Clearwater Revival, otro Creedence. gran nombre que, que me había dejado en el tintero.
2: <risa> bueno, además además yo creo a nivel personal, a nivel de Javier Venezuela, eh, fue un auténtico, un auténtico sueño cumplido escuchar a John Fogerty y a su hijo a la guitarra.
1: Hmm. Sin duda. Pues Javier Valenzuela, jefe de prensa de, de la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León. Eh, ha sido un placer. Muchas gracias por, por estar con nosotros en Hora Verde y por aportar el conocimiento que, que nos faltaba respecto a, a lo que la organización de eventos de, de este nivel eh, puede aportar al cuidado medioambiental eh, y también demostrar que, que no supone un conflicto, que es posible hacer ambas cosas. Así que lo dicho, Javier. Gracias.
2: Gracias a ti. Sin lugar a dudas, es compatible con con el criterio máximo de sostenibilidad, con el criterio máximo de respeto a la naturaleza. Y obviamente eh, Músicos en la Naturaleza ha creado una línea clara que muchos otros festivales que se celebran en diferentes partes de nuestro país nos han llamado, nos han preguntado, nos han pedido opinión y se le hemos dado y les hemos dicho lo base, la base de, de, este, de estos festivales, de un festival en naturaleza es el respeto máximo por la naturaleza. Porque el... el, 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 el el visitante, el, la persona que acude a un festival, lo que busca es eso, está sentada. Último detalle, en, la, en el sitio de la finca Mesegosillo donde tenemos el festival, nosotros tenemos calculado que, que caben unas 40.000 personas. Nosotros no vendemos nunca más de que mil entradas. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que estés sentado, que estés relajado, que no tengas ningún tipo de agobio de gente. Vemos a un montón de familias, que son todas las partes importantes, porque... Por el tipo de artistas que nosotros llevamos, que siempre son historias un poco vivas de la música, nosotros llevamos es artistas que son transgeneracional, que van padres con sus hijos. Y eso realmente eh, solo lo puede hacer un sitio privilegiado como la Sierra de Gredos.
1: Pues lo dicho, Javier. Gracias.
2: Gracias a vosotros y enhorabuena por el programa.
1: ¿Y qué ocurre encima del escenario? Pues veréis, no es fácil buscar proyectos que reúnan esas tablas y que además tengan ese componente medioambiental que, que buscamos hoy, pero encontramos uno que tiene todo eso y muchas más cosas, veréis. Hablamos de la orquesta de la música del reciclaje. Con el nombre hay una parte que, que bueno, ya se, se entiende o se intuye. hace música, con instrumentos reciclados, es decir, que, que lo que muchas personas ven como un residuo, esta orquesta lo ve como un instrumento potencial al menos. En latas de aluminio o cajas viejas o plásticos o cubos de basura, pues bueno, ahora suenan y, y bueno, suenan muy bien. Pero además, esta orquesta ayuda en la formación de niños y niñas en situaciones eh, nada fáciles. Hablamos con Víctor Gil. Él comenzó tocando la guitarra, siendo un niño también, y, y no dejó las cuerdas cuando decidió decantarse por el, por el violonchelo. Actualmente es el director de, de esta orquesta de la música del reciclaje. Hola Víctor, bienvenido.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Un placer saludarte.
3: Igualmente. Eh,
1: bueno Víctor, en primer lugar, imagino que la pregunta te la habrán hecho decenas de veces. ¿Cómo nace esta idea? ¿Cómo surge esta fantástica idea?
3: Mira, la, la idea no, no surge aquí, no surge aquí en Madrid, sino que eh, existe una orquesta de instrumentos reciclados en Cateura. Cateura es el vertedero de la ciudad de Asunción y hace unos 20 años empezó un proyecto que, animado por una, por una idea fantástica, ¿no? por, por, por una frase que se le ocurrió a Fabio Chávez que es el director de la orquesta de, de Cateura, el mundo nos da basura y nosotros les devolvemos música. ¿no? Con todos los niños que estaban allí alrededor del vertedero y, y con la complicidad de una, de una persona que empezó a, a, a sacar de, de, de las ollas y de, la, de las latas instrumentos, empezaron a construir instrumentos porque no los tenían. Vinieron aquí a, a Madrid a hacer un concierto y invitados por la organización ECOEMBES allí apareció la reina Sofía y su majestad la reina Sofía se acercó a la gente de ECOEMBES y dijo ¿y por qué no aquí? No? y a partir de ahí eh, contactaron conmigo con, con Mercedes Gómez que es la directora pedagógica del proyecto y yo soy el director musical y la pregunta fue ¿por qué no aquí? Y hubo que adaptarlo. Evidentemente aquí no vivimos al lado del vertedero, pero sí eh, tenemos los mismos problemas, problemas medioambientales y, y problemas sociales. Y a partir de allí el proyecto empezó hace siete años y va creciendo y, y sigue muy, muy sano, por suerte, a pesar de la pandemia. <risa>
1: sobre esa parte de, de reciclaje, porque bueno me parece interesantísimo abordar esa magnífica idea que tú comentabas de, de coger basura y devolver música. Así que, en, en resumen, ¿qué es lo que recicláis y para qué? ¿Para qué lo hacéis? ¿Qué, qué instrumentos fabricáis con, con todo ello?
3: Mira, lo que, lo que cogemos es eh, instrumentos que están en desuso porque su, su arreglo sería carísimo y con otros elementos vamos fabricando lo que le falta a ese instrumento. Por ejemplo, cogemos yo, yo toco en la orquesta, yo soy chelista, doy clases de chelo a mis alumnos de, de la orquesta, pero toco el bajo para, para que eso suene un poquitito más redondo. ¿no? Y ese bajo está hecho con un patinete, con un skate que está roto y, y con el, el mango de un bajo, que fue un bajo que se partió y que ya no valía la pena ni siquiera arreglarlo. La idea es que le demos una segunda oportunidad o una tercera o una cuarta, no sé, a las cosas y también a las personas. Eso es un poco la idea. La idea es que, que los materiales no terminan en vertederos y que el concepto de usar y tirar en una sociedad como la que vivimos nos lo deberíamos plantear porque el mundo ya no lo aguanta, ¿no? Nos, nos está mandando mensajes todos los días, con lo cual tenemos que reciclar, es una necesidad el, el no usar y tirar las cosas, porque esta especie de consumismo absolutamente compulsivo eh, nos está llenando de insatisfacción y nos está llenando de basura y de problemas muy gordos, con lo cual debemos reciclar. Hacemos violines, hacemos violas, violonchelos, eh, cogemos... Eh, hacemos flautas y, y, y les arreglamos sus zapatillas, que son, así se llaman a esas llaves, que van ta eh, tapando los agujeros con chapas de, 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 de refrescos, por ejemplo, y los violines se hacen con antiguas cajas de, de, de vino, es decir, todo sirve y además hacemos instrumentos como más, más eh, originales, eh, es decir, construimos nuestros instrumentos a partir de material reciclado, con una paellera hacemos un gong y así sucesivamente. Es decir, lo que damos es todo aquello que no sirve o que creemos que nos sirve, nosotros le damos una nueva utilidad y lo hacemos renacer a partir de la música.
1: Claro, eh, para fabricar esos instrumentos, como comentabas, eh, bueno, aprovecháis instrumentos viejos y, y lo que otras personas califican como basura, pues para construirlos, pero ¿quién, quién hace eso? ¿Quién los construye? ¿Lo hacéis vosotros o colaboráis con, con algún luthier o algún especialista en, en este tema?
3: Nosotros tenemos al, a, al gran mago, <ríe> a nuestro mago personal. Fernando Solar es eh, ya de una, de, de una dinastía, podemos decir, de Lutieres en Madrid su abuelo era Loutier, su padre también, y Fernando ha cogido el testigo y es él el que no solamente que, que lo fabrica, sino que también a un grupo de niños les da clases. Es decir, no solamente pensamos que los chicos pueden eh, dedicarse a la música, sino, ¿por qué no? A alguno que no quiere o que no tiene ganas o que le parece que la música, por ahí le puede llamar la atención el hecho de fabricar instrumentos, ¿no? que también es una manera de de, de hacer arte con, con las manos ¿no? así que bueno, eh, Fernando se dedica a hacer los instrumentos tiene el apoyo de estos niños porque también ellos lo fabrican y los instrumentos que son muy sencillitos a veces hacemos talleres y nuestros propios chicos también colaboran en ellos. es decir, buscamos que también ellos sean capaces de entender cómo se fabrica y quizás poder hacer pequeñas, pequeños ajustes, arreglos y tenemos algunos que están eh, trabajando y estudiando con, con Fernando.
1: Qué bien. Eh, en lo maravilloso del proyecto es que, bueno, todo es maravilloso, todo suena muy bien, no solo la música, pero lo, lo grandioso es que no se queda solamente ahí, sino que, que bueno, va un, va un poco más allá en, en ese ámbito social, porque la Orquesta de la Música del Reciclaje también tiene una cara solidaria, ya que, bueno, a menudo son niños y niñas en situaciones difíciles, ¿no?
3: Sí, digamos, es un poco complicado... Normalmente la, la, hay como frases hechas en la sociedad, ¿no? Decimos, eh, niños en riesgo de exclusión social, ¿no? Como si ellos quisieran excluirse. En realidad los que excluimos eh, somos nosotros. Nuestra sociedad es muy excluyente, margina muchísimo. Que, y hay mucha gente que, que queda fuera de ciertas actividades. La enseñanza de la música es una de ellas. Es, eh, si bien hay muchas escuelas municipales... Que, son, que tienen unos precios muy asequibles, hay conservatorios, lo igual, públicos. Sin embargo, es muy difícil que ciertos colectivos se acerquen a eso, que, que lo conozcan y que se acerquen a ello. Por otro lado, hay una, un absoluto abandono de la enseñanza artística en lo que llamamos enseñanza general, ¿no? que cada vez es menos general y más específica. Entonces, todos estos problemas hacen que muchos chicos estén fuera de ese, de, del ámbito de la enseñanza musical y para poder tener personas que, que desarrollen o que se desarrollen de manera integral, no podemos dejar de lado la, la enseñanza artística y la música ayuda muchísimo, muchísimo para nosotros, para los chicos ha sido un descubrimiento y les ha ayudado en hasta en su rendimiento en la escuela, en, la, en, en, en los institutos, porque realmente da muchísimas armas y les está viniendo muy bien. Eh, estamos trabajando en cinco centros, estamos trabajando en el Colegio Público eh, Núñez de Arena de Vallecas, en el Colegio Público Taona de Pozuelo de Arrancón, eh, luego también lo estamos haciendo en aldeas infantiles, en el Centro Materno Infantil Villapaz, y en el Espacio Mujer Madrid, en, en el EMA de Vallecas. Esos son nuestros cinco sitios donde los profesores nos vamos turnando, vamos yendo y tenemos distintos, eh, cada uno con su especialidad va dando clase con los chicos.
1: Y Víctor, a pesar del coronavirus, que bueno, obviamente eh, doy por hecho que, que ha paralizado gran parte de, de la actividad cultural, imagino que también la vuestra, pero a pesar de, de esto que, que ya pasará o que está pasando, eh, ¿hay una agenda para vuestra orquesta? No sé si tenéis eh, vuestra gira, vuestros eventos, eh, no sé si funciona también en ese sentido.
3: Sí, 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 hemos, estuvimos tocando, hemos tocado varias veces, ahora eh, estamos preparando. Con muchísima ilusión porque el 27 de diciembre Hemos un concierto de Navidad en el Auditorio Nacional Hemos actuado con la Orquesta de cátedra en el Teatro Real también Y en el Auditorio Nacional Hemos hecho nuestros propios conciertos Hace muy poco en el, en el Auditorio del Escorial, del Escorial con, un, con un aforo limitado Pero sí en la Sala Grande del Auditorio del Escorial estuvimos En, el, en las Navidades pasadas Sí se ha parado un poco Por la, por, por la pandemia no hemos parado la, la actividad. Hemos tenido que reinventar toda la forma de, de trabajar con los chicos y hemos mm, sacado vídeos eh, con, con trocitos que nos iban enviando a través del móvil o de cualquier otra eh, fórmula, no a través del que tenía un ordenador en el centro, lo iba mandando. Se iban grabando, íbamos dando las clases de esa forma. Pero sí, 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 tenemos una, una interesante agenda de conciertos y, y ahora mismo, el 16 de mayo, vamos a las fiestas de Torremocha del Jarama a, a tocar con nuestra orquesta, invitados por la por el ayuntamiento.
1: Qué bien, qué bien que, que vuelva todo un poco a esa normalidad, al menos el mundo el mundo de la cultura. Y, y por último, Víctor, eh, me gustaría hacerte una, pregu una pregunta que bueno quizás es un poquito más, uh, más reflexiva o más uh, trascendental, no sé cómo decirlo, ¿no? Eh, que es, ¿Qué relación existe eh, para ti eh, entre la música y el reciclaje?
3: Mira, eh, al final, cuando nos hablan siempre de la música y, 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 y creemos como que hay compartimentos, ¿no? sin embargo, cuando analizas un poco la música, la música, tanto la música clásica como la música popular, todos beben de, distintas, de distintos sitios. Entre, entre la música... Y el reciclaje hay como una especie de, eh, de constante aprovechamiento de otras cosas que, que estuvieron apareciendo por ahí. Es muy difícil ser absolutamente original en la música. Cuando lo ves, eh, cuando escuchas música, siempre te suena algo. ¿no? Es como que el avance cultural, esto ha sido en todas las disciplinas artísticas, va bebiendo de lo que se va haciendo y eso se va edificando y cada uno va cogiendo esos trozos para hacer algo nuevo. Creo que en ese sentido, en el reciclaje nos pasa lo mismo. ¿no? Cuando tiramos un envase, eso se convierte luego en otra cosa. Esa es un poco la, la, la idea que, que, que nos ha también inspirado. Es decir, hay muchísima relación entre la, entre la música y el reciclaje por eso. Porque ese, por ese aprovechamiento de lo ya hecho. ¿no? En la música nada se desperdicia. Todas son influencias y todas son buenas influencias. Falta que aparezca el artista, nada más.
1: Pues eh, el mundo, el mundo, la sociedad produce basura, una basura que, que personas así convierten en, en pura música. Víctor Gil, músico y director de, de esta orquesta de la música del reciclaje. Pues enhorabuena por el proyecto, porque es maravilloso. Y muchísimas gracias por, por habernos acompañado aquí en Hora Verde.
3: Muchísimas gracias a vosotros y, y, y la felicitación se la voy a hacer extensiva a cada uno de los miembros de la orquesta, a cada uno de los chicos y por supuesto a cada uno de los profesores y de todos los que componemos esta este proyecto. Gracias.
1: Como seres humanos, el primer paso al ser conscientes de cualquier evolución es adaptarse, aprender a sobrevivir dentro de, de una nueva realidad que se nos presenta. El segundo, una vez pasado ese periodo de, de asimilación, es analizar qué ha sucedido en ese tiempo, qué ha cambiado y qué ha provocado ese cambio, además por supuesto de observar qué efecto o qué efectos tuvo nuestra adecuación al mismo. El último paso siempre es la voluntad, una vez tenemos toda la información solo debemos elegir qué podemos hacer para que, cuando se vuelva a repetir el ciclo, el análisis de nuestras acciones sea cada vez más positivo. Igual es muy difícil definirlo con, con palabras, pero desde aquí creemos que es algo que nos identifica y nos afecta a todos los seres humanos por igual, dar el paso es lo más complicado. Este principio, que es aplicable a cualquier acción de nuestra vida cotidiana, es vox populi en cualquier conversación de, de cualquier lugar. Se podría terminar cualquier debate sacando la carta de la voluntad. Cualquier información anterior queda supeditada, y en lo referido al espacio medioambiental es mucho más común. En resumen, si se quiere, se puede. Conocemos de sobra el segundo paso. Tenemos todos los datos, todo el desarrollo de los mismos, Todas las comparaciones que he llevado a la práctica supone que, bueno, todos y todas hemos visto documentales de, pues de polos derritiéndose, de migraciones masivas de, de animales por falta de recursos. En resumen, la base la tenemos, conocemos nuestro impacto y conocemos sus consecuencias. Y todo esto trasladado al mundo de los festivales y de la música en general, pues ya conlleva que se empiece a adquirir esa responsabilidad para, para con el entorno es un síntoma de nuestra evolución como especie que la comunicación masiva elimina fronteras, elimina diques de, de información y se crea una tendencia a afrontar las consecuencias de nuestras propias acciones. Así que bajando toda esta parte conceptual al terreno digamos que cada vez más músicos y más músicas se preocupan de reducir el impacto de sus giras o se preocupan de producir el menor número de residuos eh, posibles e incluso de aplicar a su medio de expresión este pensamiento creando canciones, creando movimientos y creando conciertos como hemos visto específicamente dedicados a ese fin por eso eh, hablábamos de que ya existen desde, desde hace varios años organizaciones estables que, que llevan la sostenibilidad por bandera y que construyen sobre ella, sobre la sostenibilidad, y no negocian un cambio de, de esos fundamentos. Por lo tanto, digamos a modo de conclusión, que la conciencia genera conciencia, y la voluntad genera voluntad, es decir, nos guiamos por lo que vemos y el éxito de iniciativas, como las que hemos tratado en el programa de hoy, solo fomenta el efecto bola de nieve, que cada vez más y más gente es capaz de, de alcanzar esas ideas a priori utópicas y transformar el medio en el que trabajan. Porque ¿qué son los artistas y las artistas si no sociedad o, o un efecto de la misma sociedad? Pues eso, no es más que un compromiso. Cuando tu función dentro de la comunidad es promover la, la comprensión por medios accesibles, el hacerlo supone la más cotidiana de las acciones porque el bienestar social no es más que equilibrio de funciones y porque en ese equilibrio cada sujeto o cada grupo de sujetos aporta lo que debe aportar y exige lo que debe exigir. La cultura lleva años moviéndose hacia lo que podemos definir como exigencia, una exigencia que parte de sí misma y que se expande hacia afuera, principalmente por la simple razón de que, como expone el dicho, una idea bien arraigada es como el junco, que se tuerce pero que nunca se quiebra. Y cuando se está tan cerca de la sensibilidad como suelen estar los y las artistas y sus círculos abiertos y expuestos a su exterior casi por completo, siendo fruto y semilla al mismo tiempo, el acceso a las ideas se hace más corriente y su implantación se hace inevitable. Y es que la fortuna de la música, en general, es que está por todos lados. Así suena hoy nuestro viaje en un minuto.
0: Quedaría ridículo
2: hablar de qué significa la música para el ser humano. Sería absurdo
0: recalcar lo que la inspira y lo que inspira. Porque, para quien sabe escucharla, hay música en todos lados. Como afirmaba George Byron,
3: hay música en el suspiro de una caña. Hay música brotando de los surcos. Hay música en todas las cosas, si el ser humano tiene
0: orejas. La Tierra no es más que la música de las esferas.
1: Bueno, pues así damos por concluido nuestro programa de hoy. Esperamos que hayáis disfrutado este paseo por, por los entramados de la música. Nosotros nos despedimos hasta la próxima semana, no sin antes recordarte que puedes enviarnos tus mensajes de voz o tus mensajes de texto al WhatsApp de Hora Verde, al número 644-697-687, y también escribirnos en las reviews de Apple Podcast y en los comentarios de iVoox. Así que nada, muchísimas gracias por estar ahí otra semana más, y nos vemos el próximo jueves
0: such fragile old star, destined to break we swore in blood that our hope would remain such fragile old star, destined to break